0: Olá é né? pábulo um do mapa, bam, pam, tudo, 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 the food, tudo, 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 Rock Estúdio um rock... E... hoje na companhia do meu amigo aqui Kleber, fala aí Klebin!
1: E aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar aí sobre O Megadeth, né? Que é uma das bandas prediletas do Felipe para poder... quem diz que a gente não fala Sobre trash Meta, né? Hoje é um programa sobre thrash. É, Não é um Da história, é um programa De alguns clássicos, né, a gente vai falar sobre os maiores álbuns, considerado aí por muitos críticos né, dos maiores álbuns de trash metal de todos os tempos, que é o... <risos> que é o The Rush in Peace eu o do ah, o
0: nome do <risos> o do meu, entendem, né? é da porra do álbum que ele vai falar hoje, beleza, ótimo Aí já é, dá é. pra ter uma noção de como vai ser o episódio, né <risos> Não, vai ser ótimo é mas hoje vai ser meu do no cu gritaria hoje vamos falar de música boa não de power <risos> metal olha <meu. risos> não
1: fala power metal
0: não. Ser... power metal tem
1: muita banda boa cara calcinha é. preta
0: falando em calcinha preta aquele episódio do Iron Maiden que você colocou o penal de calcinha preta <risos> <risos> Mano, ah, aquele como é falo, demais, né? como falaram? Calcinha é preta? É sério isso? Eu, é, é sério, calcinha é preta é bom. Mas tá colocando, tá calcinha, tá tocando calcinha preta no fundo, enquanto vocês
1: <risos> <risos> Seus amigos falaram?
0: Uhum. Aham. <risos> Mano, mas aquilo foi uma sacada de gênio. Uma jogada gênio. <risos> <Legal. risos> Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores álbuns do Trash Metal, né? E o maior e o melhor álbum da banda, né? Considerado por muitos. E é, de certa forma é verdade. Né, Cleo? Você que é um ouvinte do Mega esse é o melhor álbum <risos> da banda? <risos> é, eu não sou muito. De, eu sou o cara do Thresh, né? Eu, aqui,
1: pra quem não, não escuta muito o, o Rock Studio, eu sou o cara That's do long. Power Metal. Eu sou o cara do Powerline Metal e o Felipe é o cara do Trash Metal. É... Então hoje, hoje o Felipe vai comandar aí o programa. É, né? Eu, tá eu, eu já falei bastante no programa lá do
0: Charlie do... Brown. Pô! O pessoal tá <risos> enjoado da tua, da tua voz, né? Hoje vamos é. escutar tá minha... Que, que é isso, cara? Só uma voz <risos> sexy dessa? <risos> Mas vamos lá, né? Vamos falar Hoje a gente vai falar sobre o... First in Peace, ou R.I.P. quarto álbum de estúdio do MetaCard, lançado em 24 de setembro de 19...
1: Então, galera, é... eu sempre esqueço aqui de comentar né? é... nos últimos programas, mas a gente está tentando deixar o programa num dia certo, né, para poder facilitar na hora de você ouvir. Então, o Rock Studio vai sair toda segunda-feira, normalmente à noite, tá bom? É, se não sair segunda-feira à noite, vai sair na madrugada, de segunda para terça, normalmente é por aí. Então, segunda-noite ou terça-feira terça de manhã, você já pode procurar lá o novo episódio do Rock Studio para você ouvir, tá bom? Que vai estar tá lá é. fresquinho
0: para você. Mas é isso aí, de madrugada quando estão dormindo, nós estamos trabalhando. A gente é. grava de madrugada, edita de madrugada e já lança de madrugada para quando você acordar. E
1: tá ouvindo. É uma longa
0: madrugada. É, nossa madrugada tem 75 horas, só a madrugada. E mandem e-mails pra gente, né? Rockstudio23, arroba 23outlookcom Excelente, garoto! Excelente! <risos> e segue a gente lá no Instagram também, Rockstudio23. É o... isso
1: aí, o Rockstudio tá com o Instagram agora, né? Você sabe de estar tá lá Rockstudio ou Rockstudio 23, já vai aparecer a nossa logo lá, que é a mesma logo que tá no Spotify, Spotify. né? Que é ali o. o... É uma fita cassete, né, que é, é meio que um, uma analogia ali, uma caveirinha e tal. Aí você procura lá e escuta a gente. E segue a gente
0: no Instagram, curte lá as coisas que a gente postar. E lá no Instagram <risos> já vai estar linkado o feed lá do Instagram também. Segue nós. Isso. Tem <risos> nem se vai estar, mas segue a gente. Não, tá lá, é
1: só entrar nos stories, que sempre tem o último episódio da semana lá para você ah, então, tá entrar pelo Spotify e parar no Aliás, no Instagram e parar direto no Spotify.
0: Hum. Um que é que Nossa, que tecnologia. Não é mais <risos> tecnologia.
1: Eu entendi a referência.
0: Essa é a referência dá pra quem nasce aos 90, não vai pegar. É. Isso é. é só pra quem tem a certa idade, mas vamos lá. <risos> <risos> vamos voltar, depois dos nossos recados de dados, né, vamos voltar, hoje, né, vamos falar sobre o Rust in Peace, ou que é o quarto álbum de Megadeth, né, uma banda melhor que a Metallica, fica aqui mas não uma discussão <risos> para esse episódio, que ele foi lançado em... 20 de setembro, né, dezembro, setembro de 1990, né e, cara esse álbum pra mim eu não acho ele o melhor álbum de thrash, mas eu acho que ele tá, tipo assim no top. Ah, tem uns 15 álbuns do Metallica na né? frente
1: <risos> <risos> Metallica só
0: era bom na época do Mustaine, tá bom Metallica foi bom <risos> até o Black Album, depois
1: acabou também
0: Exatamente.
1: Aliás, o Metallica e o Megadeth São assim O Metallica fazia alguns bons E o Megadeth nem tanto Aí o Metallica parou de fazer alguns bons E o Megadeth começou a fazer um monte de alguns bons
0: Cara, é yin Yang, entendeu? É. <risos> e Assim e... Vamos falar o que, que tu acha desse álbum, Kleber? Cara, eu achei...
1: O Megadeth é o legal do Megadeth, eu gosto de Megadeth. Eu tô zoando aqui falando de Metallica, mas na verdade o tipo de trash que o Megadeth faz, eu gosto até mais do que do estilo que o Metallica faz, porque o Metallica tem aquela coisa mais apegado a um riff, entendeu? E ficar batendo naquele riff. E o Lausuri, que é o. que é o baterista, baterista da banda, tem uma pegada mais de. É, bater na bateria nas partes quebradas ali, na transição, então, uhum. o som do Metallica é muito característico por isso, sabe? Você percebe que é o Metallica é, nessa quebra. Já o Megadeth, ele é uma banda mais rápida, veloz, tem um pouco mais de speed, sabe? A bateria ali, é mais, mais veloz e tal. E isso me agrada mais, porque eu gosto de Power Metal, de Speed Metal, sabe? De, de New Wave of of Metal, de Hard Rock, então é, essa pegada do Megadeth me agrada um pouco mais, eu gostei do álbum, mas eu gostei ainda mais do que do som do, das letras, né cara? Hoje, eu, hoje o Dave Mustaine é, talvez não, escrever, não escreveria né, essas letras que ele escreveu nessa época, porque ele fez umas mudanças na vida dele aí, né? E é, pelas tenho... letras do Distopia, que é o último álbum, né, dá para ver que são bem radicais. Assim, eu até perguntei o Felipe, que é fã da banda recentemente, se a banda ainda canta algumas músicas desse álbum, então, músicas antigas, porque eu senti assim, bem divergente. o até as a letra temáticas com que ele é hoje. Que... É, as temáticas que ele abordava antes e agora, né? É, aliás, as temáticas são mais ou menos as mesmas, mas de ponto é, de vista político completamente distinto, né? Uhum. Eu confesso que eu gosto bem mais dessa pegada antiga do
0: Megadeth. <risos> é, foi até um meme né, que porque... O Sten, ele se recuperou há pouco tempo de um câncer na garganta, que ele, teve, ele uhum. se recuperou. Aí, tipo, quando ele, pra quem não sabe, o Stanley, ele virou, é cristão, se não me engano, foi cristianismo, não me lembro se foi cristão ou católico, mas ele entrou pra igreja, enfim. Ele... É, católico
1: é cristão também, isso quer dizer cristão
0: protestante. É, é, é. pra mim é tudo, <risos> com todo o respeito a todos. Quem é da igreja? <risos> <risos> Mas, tipo, quando ele, ele virou cristão, ele simplesmente pôde cantar certas músicas. E uma música que ele parou radicalmente foi a Black Magic, que a letra da música é ele ensinando a fazer um ritual de magia negra. A letra da música é essa, que tá no primeiro álbum, seus, e ele parou de cantar essa música. Então, agora que ele zerou da do câncer de garganta, no show, Pô. Ele, essa música de novo, aí, nego tava falando: é, Mustaine entra pra igreja, para de cantar música sobre Macumba, sobre Magra. Deus lança um câncer pro Mustaine. Mustaine se recupera do câncer, falta cantar música de Magia Negra. <risos> <risos> Entendeu? Assim, hoje em dia, ele não canta todas, entendeu? Não sei agora, quando ele se recuperou, mas ele cantava as famosas, por exemplo, ele cantava o Tornado of Souls, o Holy Wars também, ele cantava, e tudo mais. Né? Era sempre... Mas no caso
1: dessas músicas, até que elas não... No caso dessas músicas, até que elas não se distinguem tanto da, das opiniões que ele tem hoje, né? Porque... É, por exemplo, o que você falou é, é, fala sobre... É, por exemplo, nesse álbum tem músicas que falam sobre é, Guerras Santas ou sobre a relação dele com a isma, é, mulher ou uh -huh. tem música também sobre... área
0: sobre de como... é,
1: sobre, é, sobre drogas. Enfim, tem
0: várias sim, músicas assim sim.
1: nesse álbum que mas a gente vai comentar aqui álbums... no Faixo a Faixo.
0: Os álbuns dele sempre foi meio falada dentro.
1: Eu acho que só o, só tem uma música nesse álbum que é mais pegada nesse sentido do. das músicas que talvez ele não cantasse hoje, que é aquela que fala sobre magia. Eu esqueci
0: qual é a música. Uau. Esse álbum?
1: Ah, Five Magics.
0: Ah, ah é, é, é. Vou uma música do caralho. <risos> Mas... Estamos nos precipitando. Vamos, vamos falar sobre esse álbum, né? Vamos começar logo. E sua observação sobre a capa.
1: Cara, essa capa, eu, eu gosto da capa porque, tipo assim, ela é meio que uma, várias referências, entendeu? De de, todo, de várias músicas que tem no álbum. Do álbum. Uhum. Então, por exemplo, se você reparar, eles estão dentro de um... De um hangar. Do hangar
0: que remete ao hangar 18, exatamente. Exatamente. <risos> aí é... tem, tem os alienígenas também, né? Que meio que é o hangar 18. É, é exatamente. Aí,
1: é, aí o mascote da Banda, né? Que é aquela caveira é, cega surda e muda, tá uhum. em, cima de, em cima do. de um tubo de criogenia, sei lá o que é aquilo. Ah, com um alienígena ah. dentro, né? É. E aí também tem referência ao... A música... É, a primeira música do álbum, né? Que é a música que fala é, sobre... É essa. Aliás, sobre a primeira, não. Sobre, é a referência sobre a última música do álbum, que é a West in Peace Polaris, né? Que é,
0: sim, sim, sim.
1: Que é em Paz Polaris, né? Que a gente uhum. vai explicar melhor depois, mas era um missão Inclusive, nuclear. Inclusive,
0: essa cápsula, se você reparar, ela tá meio enferrujada.
1: Sim. E aí tem alguns líderes... É, mundiais da época, né? No na Esse capa aí. aparece ali o ex-ministro é, do Reino Unido, né? O John Major aparece o primeiro-ministro do Japão da época, né? É, uhum. Kaifu aparece o, o ex-presidente da Alemanha, né? O Rita von Weichaka é, Va eu acho que é assim. E... <risos> o <Aldo> a <Alim> aí! <risos> Nessas horas que é bom aprender um pouco de alemão. O ex-secretário é. ex geral da União Soviética, né? O, o Gorbachev, né? Que também é bem famoso. E o, é, E o George Bush, né? Que é o ex-presidente dos Estados Unidos, na época era presidente. Uhum. E todos eles estão ali, né? E faz referência ao tratado que os países fizeram na época, né? Sobre desarmamento nuclear, que a gente sabe que, na verdade, nunca desarmam realmente, né? Ah, <risos> é só fazer é tratado, que... mas
0: continua lá os mísseis, <risos> tudo Dá um peido errado só pra tu ver. <risos> é, mas é isso mesmo, cara. Não adianta.
1: Tô Vamos ver agora e esse rio E na mão do... do... É... Ver. Do é, da caveira, tem, tem uma, uma coisa brilhante que eu vi essa capa antigamente, antes de prestar atenção na, na banda ou nas letras ou qualquer coisa, e me lembrava Parece uma criptonita, uhum. depois uhum. eu pensei uhum. que fosse alguma pedra radioativa, coisa do tipo, mas talvez essa música faça referência, a, a canção, aliás, essa pedra, né, faça a a faz referência à canção, fazem médicos que é que fala sobre as, os tipos de magia, né? E dentre os tipos uhum. de magia tem a alquimia, que tem a pedra filosofal, né? Uhum. Eu não sei se é uma pedra filosofal aquilo, se é uma coisa radioativa, sabe? É. Não, não sei.
0: É, só sei que essa capa eu acho do caralho. Faz acho... o seguinte,
1: ma manda um e-mail pra gente falar o que,
0: que é aquilo. É isso. É, eu acho ela muito boa, cara. Pra mim. É bem maneiro. Eu acho ela uma das melhores, eu, acho, eu gosto dessa, do Distopia. Que eu acho muito mais, mais daquela Distopia. e eu gosto também da arte do P.C. Seuss, acho muito boa. É... E vamos partir pro álbum, né?
1: Vamos, vamos. Eu tenho mais alguma
0: coisa, coisa para falar?
1: Não, só, só em é, é, relação ao nome do álbum, né, Rest in Peace que é o famoso trocadalho, né, um trocadilho uhum. com rest in peace, que o rest in peace significa descanso em paz, né? Um, é um, um termo da língua inglesa. É, na verdade, o rest é restos né, em paz, Peace isso é paz, isso. e é equivalente ao que a gente fala, descanso em paz. Só que isso. ele faz um trocadilho com rust, né, que é a palavra rest, com a palavra rust. Rust é o verbo enferrujar em inglês, né, to rust. E... Rush in Peace é em Paz, né? Que é uma referência ao míssil Polares, que é um míssil
0: aí da Guerra Fria. Que enferrujado. Em algum lugar Mas é isso, né? Vamos então um pro...
1: o faixa! Faixa, faixa! faixa. <risos>
0: A gente já começa com Holy Wars, The Punch Man Do que é a primeira música do álbum, né? Já começa com uma porrada de seis minutos, caralho, e ela já começa a dar uma porrada na tua cara mesmo. Né? E porra, que introdução que essa música tem, velho.
1: É, essa é. música, ela. Ela tem um, um riff pesado, né? O baixo se destaca bastante nessa música, né, cara? Hum. E é engraçado o solo, porque o solo de guitarra dessa música, ele tem uma afretação assim, mas não é uma afretação ruim, é legal porque a música, ela vai ficando cada vez mais caótica, mais caótica, mais caótica, é legal pra caramba isso.
0: Aham, uhum. aí do nada ela para, aí vai... Tarana, é, né?
1: exatamente. É. <risos> Eu acho legal essas uhum. músicas que param do nada e voltam, cara. Sim,
0: sim. O e cara ela tem uma introdução de outros a primeira vez que eu escutei essa eu pensei que ela era instrumental porque tipo tava escutando lá e tava aí vem aquela introdução tá lá tá lá e introdução cara começar não velho aliás
1: essa, essa é só uma, uma característica que eu notei que eu notei nesse álbum do Megadeth, que não só essa música, várias músicas têm introduções bem cumpridas. Tem música que chega a ter quase dois minutos de introdução.
0: Essa música é uma. Ó, é. Essa, a, a Five Magics também, a do caramba. Oz é Mother a Five Creed. Magics que ficou na minha cabeça, eu acho. Que... Que foi bem cumprida a introdução dela. Muito, muito, muito. E o que tem para dizer da letra da música, Kleber? Você é que é o cara estudado aí, cara. Essa, essa, essa música
1: ela fala, né? Como o próprio nome já diz, né? Holly Wars sobre guerras santas. Que não é uma guerra que é santa, é, é, é guerras santas. São guerras assim que a humanidade, os motivos da humanidade de é travar guerras, né? Geralmente, guerras mais férteis ou e... motivações. É por poder. É, politico, políticas sociais como, sei lá, disputa ideológica entre comunismo e capitalismo, coisas desse uhum. tipo. Ou é, religião, né? Guerras santas são guerras é, por motivos religiosos. E um dos principais motivadores da, da letra dessa música foi a guerra da Irlanda, né, cara? Porque hoje em dia é separado, né? Irlanda e a Irlanda do Norte. E a Irlanda é. do Norte, ela faz parte do Reino Unido, né? Junto ali com a Inglaterra, país de Gales e a Escócia, né? É... Só que, é... quando era tudo junto, é... uma coisa que talvez algumas pessoas não, não saibam, não entendam, é, porque é que no Reino Unido, a questão da, da rivalidade ali entre católicos e protestantes é muito grande, porque é, remonta à história da Inglaterra, que é um país que não respondia ao Vaticano, ao contrário de todos os outros países ali, do, a maior parte né, da, da Europa e tal, e criou a própria igreja ali, que é a igreja é, britânica ali e tal, que não respondia ao Papa, respondia... É, os, tinham os seus próprios é, líderes, Líder. e, hum. e era meio que uma estratégia né, do para poder enfraquecer o governo, porque os reis, na época, da maior parte da Europa respondia ao Papa, eles tinham menos poder que o Papa, e isso é, gera uma rivalidade entre protestantes e, e católicos lá na, no Reino Unido, quase todo o Reino Unido, mas na Irlanda isso, é, isso pega bastante, e também na Escócia, para quem acompanha futebol, por exemplo, sabe da rivalidade entre o Celtic e o Rangers, que são os dois maiores times de lá, que, tipo assim, cara, é, é considerado a maior rivalidade entre clubes do mundo, até mais do que Boca e River, do que Barcelona e Real Madrid, porque tem uma rivalidade ligada à religião, porque um time foi fundado por católicos, outro por protestantes, e tipo as torcidas saem de, na porrada de brigar, de morrer muita gente. É doideira quando tem, quando tem clássico entre esses times. E a Irlanda, a Irlanda também é, tem a questão de que entre a década de 60, 50 60, e os anos, é, até os anos 90, praticamente a segunda metade toda da década de 90, houve a Guerra da Irlanda, né, que teve muitos conflitos. Inclusive, tem aquela música zombi do uhum. daquela banda Tickerbillies, tá ligado? Uhum. Aquela menina Khan. É, também sim, sim. é inspirado na Guerra da Irlanda, que fala sobre, que é uma música anti-guerra também. E também tem que... aquela Sunday, Blurry Sunday, não tem? Tem. Porque uhum. morria criança, cara. Tinha muito atentado terrorista, sabe? Uhum. Bomba que o pessoal deixava. Então foi, foi bem terrível, assim. E essa música o, Megad o Dave Mustaine, né fez, é, inspirado nesses nessa conflitos religiosos. Você vê na letra ele, puto, falando... É, como é que as pessoas podem... Aliás, como é que vocês podem é... se matar por causa de religião, não sei o
0: quê? Assim. Que engraçado que é uma parte que ele fala, né? É, primeiro erro, último erro, último erro, mas sem nenhum erro. É, uhum. é, ele critica muito. Na primeira estrofe, cara, ele já começa falando, né? Irmãos matando irmãos, jogando... Sérgio do... da Terra. Então, tipo, é uma crítica bem pesada. E o Megadeth, ele sempre teve esse negócio Tem muitos assim, de. esse negócio crítico, sabe? Não é, é igual um Hamstein, por exemplo, que vai na ferida, abre a ferida e enfia o braço, entendeu? Não, mas ele. <risos> eles não, eles sempre estão lá a... frente, sempre cutucando. Agora, então, tanto, tem anticríticos, mas como você falou, mudou a... De... dele, né? Entendeu? Vamos ver agora ah. com esse próximo álbum que tá pra sair, né? Humores é. dizem que tá pra sair um novo do <risos> Megadeth. E agora com o nosso... Eu lembro, lindo, cara Kiko.
1: Eu lembro quando o Kiko entrou na banda, eu fui ouvir esse álbum, apesar de não ouvir Megadeth, eu fui ouvir esse álbum justamente por causa do Kiko, né? Eu sou muito fã do Kiko Loureiro. Uhum. E... Mas aí as letras estavam me tirando muito do álbum, cara. As letras, cara, é muito na, na linha da linha dos discursos do Trump, sabe? Mas uhum. assim... é,
0: é foda, velho. É complicado, é complicado. E só uma observação aqui, gente. Eu amo o ficção. mas, cara, tem certas músicas que o vocal do Mustaine não desce. Mano. Não desce, eu amo, eu amo o Megadeth, o Mustaine, ele é um puta compositor, ele é um puta instrumentista, entendeu? Toca pra caralho, mas tem hora que o vocal dele irrita, e essa música é um, porque tipo, quem ouve a primeira vez o álbum, a primeira música que eu escutei do Megadeth foi Hangar 18, graças ao Guitar Hero, Guitar Hero 2. E, tipo, a primeira vez que tu escuta esse álbum, tu começa lá, cara, a fritação, a porrada, que é isso, que é aquilo. Quando ele começa falando, kill, brother, com aquela voz dele aguda, cara. <risos> <risos> para que te tira. Nessa música, ele é um pouco tranquilo, mas tem música muito pior, cara. Muito... E quando ele resolve cantar em outra língua, então? Como a gente já comentou uma vez, ele cantando a Tudo lemont Cara, quando uh -huh. ele tinha que cantar em outra ali, meu Deus do céu.
1: É, é engraçado, cara, porque tipo assim, o francês, assim como o, o português, o espanhol, o italiano, todas essas línguas, elas são da mesma família, que é das línguas latinas. Então, tipo assim, o, o francês não é a língua mais fácil de entender do mundo, mas também não é mais difícil. Então, por exemplo, ele fala, a, é, quer dizer, a ele tenta a falar a a tout le monde, a vos amigos, partir, quer dizer. A, a mundo é todo mundo, né? É, a Tumezami uhum. é todos meus amigos. A é, é, é... Qual que é a próxima? É,
0: a tô lemunda, Já vou zamer,
1: é. né? Eu, eu vos amei, já vou partir, eu vou partir, quer dizer, não é tão difícil de entender. E, tipo assim, ele fala você é
0: inaudível, cara, você não é sabe exa exa Exatamente, é difícil. Quer dizer, inaudível
1: não é o que você escuta, mas, é assim É mas incompreensível. É incompreensível. Então,
0: cara, é. Você já escutou você... o Trust em espanhol? Não, nunca não vi. Não. Escuta o refrão, cara. Ele cantando. Parece que tá com efeito robótico na voz dele, mas não tá com efeito. É ele falando que é embolado mesmo. Muito bizarro, cara. Tipo assim, Eu a continuo. questão não é
1: sotaque. Porque, por exemplo, o vocalista do Hammerstein. Ele também tem músicas que ele canta em outras línguas. E ele canta com muito sotaque. Só que dá pra você entender com o sotaque, entendeu? No Sim. caso do redesmo é que você não entende realmente. <risos> e é, a função mesmo. da língua a função da língua é a comunicação, entendeu? Independente do sotaque. É, é isso aí. Agora Se você quando, não
0: entende não comunicar. Né? <risos> <risos> vamos para pra próxima, né? Hangar 18.
1: É, e... Ou Hangar
0: 18, né? pro pros, pros 18, galera,
1: né? É Hangar <risos> é, eu 18. Eu falo, eu falo 18 também.
0: <risos> é igual tu vem falar, Blink 18, é Como é que é? 182. 180... É. é 182 ou ah, tá, é é 188? É... é 188. É, é a te tomar no cu. Blink 182 e pronto. <risos> Se tá escrito inu... Olha só, se tá escrito em numeral, então não precisa traduzir. É uma, é uma, é uma regra universal. Exatamente. <risos> e essa música então fala que eu, demor... eu demorei
1: a, 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 a gravar os números grandes em inglês, por isso. Porque às vezes eu li as coisas assim em inglês, aí vi um número, eu li em português e foda-se. <risos>
0: Mas agora eu já, já pego melhor. É, é, essa música, né? é uma clara usam a Área 51, né? Não tem outra explicação nessa música. E... É, essa, essa é
1: engraçado, cara, porque tipo assim, a Área 51, para quem não sabe o que é a Área 51, é um, é um território militar que tem, não sei se é no estado é, da Califórnia, se é Nevada, é algum estado ali.
0: É na não da tá né? Nevada. Tá é, eu
1: sei que é bem bem a, a oeste dos Estados Unidos ali, uhum. e é no meio do deserto, não tem nada. Então, é, durante muito tempo, até principalmente é, na primeira metade do século XX, é, devido às guerras, eram feitos muitos testes de armas e coisas assim naquele lugar. Então, ela era totalmente restrita, não podia entrar ninguém e tudo mais. Isso meio que, é, digamos assim... Alimentou a imaginação das pessoas. É, sim, os escritores escreviam livros falando sobre Ares 51. E é tipo, uh -huh. por exemplo, as pirâmides do Egito, entendeu? Que na verdade é só um túmulo, sabe? Não tem nada lá e, e pessoal.
0: Apesar que agora o Pentágono, esse mês, divulgou imagens de alienígenas, né? Então... Eu não vi isso, não. <risos> não vi isso, não? Não vi, não. Sério, papo sério mesmo. O Pentágono ele divulgou. Agora falando isso vai ficar muito da episódio, mas enfim. Agora o de Você tá maio... divulgando o fake news aí, não. É. Não, papo sério. <risos> A, no início agora de maio, o Pentágono divulgou é, é, de OVNIs. No caso, não de Alienígena, OVNI. E divulgou de praticamente. Ou seja, confirmou que existe. É uma filmagem muito bizarra, velho. Muito bizarra mesmo. É um bagulho bem redondo, assim. Parece um, um abacado. <risos> em assim, velocidade rápida. Depois tu procura ah, isso. isso. Depois... Mentira, cara. Cara, pelo que disseram, foi o próprio Pentágono, né? Então aí eu já não sei, né? Ah, mas você
1: sempre fala que é o Pentágono, que é a CIA, que é não sei o quê. É, enfim.
0: Mas, mas em relação acredito. à
1: Área 51, cara, É no início do, do século XX, devido às Guerras, é, fazer muitos testes de armas de, é, testes militares na área 51 né? por ser uma área que está e, e é uma área que fica isolada então isso alimentou o imaginário popular das pessoas e, o... e aí começaram a fazer é... os escritores começaram a escrever sobre essa área, fazer aquela coisa toda é como como pirâmides do Egito Antigo, né? Que na realidade são só túmulos, né? São, são criptas. E o pessoal faz aquela coisa de... Quando você entra, tem é, passagem secreta e tem... se aperta não sei o que no chão
0: ou, uhum.
1: ou, ou puxa uma corda e tem uma armadilha que sai fogo, que sai um jacaré, que não sai, sai, não sei o que. <risos> na verdade, não tem tá nada que É né? só um corredor, você entra ali e tem um... Um sarcófago, né? Que é um caixão e pronto. É... <risos> Com um monte de desenho na parede, é isso. Mas em relação a, a área 51, mais ou menos isso também. Começaram. A, a, as pessoas começaram a ter muita imaginação a respeito dessa área. E na década de 60, por exemplo, quando vieram os hippies e toda aquela contracultura, começaram também a, a escrever muitas músicas sobre sobre essa área né? as pessoas gostavam de temas como mistério ocultismo e, e segredos do governo esse tipo de coisa então fazia sucesso e também é depois isso quando consolidou tanto esses mistérios da Alice 51, na cultura pop que você vê várias referências em jogo em série tudo por exemplo, GTA, um exemplo. Pra quem... é para quem joga GTA tanto no GTA V quanto no GTA São Andreas tem aquela... aquela o aquele estado fictício né, de é, São Andrés, que é inspirado na Califórnia, a cidade né, de Los Santos inspirada em Los Angeles. É tudo meio que uma paródia ali. E tem Sim. a área 51 lá, e você não pode entrar lá porque é super secreto e você toma cinco estrelas de procurado pela polícia se você entrar na, automaticamente. <risos> É muito engraçado você entrar e tentar roubar um...
0: Um, um tanque, um, um, tanque, um, um jato. tanque
1: ou é, um ou, jato. É, exatamente. E, e também, por exemplo, para quem já assistiu aquela, aquele desenho do Coragem com o Covarde, eles moram ali próximo, à era 51, né? não tem porra nenhuma. Ali. E aparece alienígena aparece fantasma, aparece... Todo tipo de criatura bizarra, tudo ali próximo aonde eles moram, né, cara? mas desenho por é isso.
0: bizarramente bom,
1: cara, na moral. Esse desenho eu lembro que era, era estranho porque era um, eu ouvia ele quando era criança e é um desenho para criança, não é um desenho para adulto, né? Tem desenho mas para adultos. Mas tem muita coisa bizarra, cara. É um desenho para criança, mas é um desenho de terror, né, cara? Você uhum. fica com medo, eu ficava com medo vendo aquilo, cara. É e... coisas que mais me metiam um medo quando eu era criança, Coragem com Covarde, os episódios do Chateau de terror. cara é, mais do que, tinha algumas coisas que me davam muito medo
0: mano, nesse desenho, cara, aquele episódio que tem a porra de uma cabeça flutuante, dá nervoso Aham. cara, ou então que fica um bicho fica um bicho na janela encarando o Coragem e toda vez que ele olha tá aquele bicho te encarando assim, parado te encarando Mano, ah. dá muito medo, cara. Muito, muito, muito medo, mas é muito bom. E é isso, é né? O 18, 18. É. Tem aquela música do Hammerstein que fala sobre isso,
1: né? Sobre pessoas que ficam na janela te observando.
0: Tem? Ah, é no... Oh, falou no último álbum. O... O... Sim, sim, sim. Tem, tem. Os famosos stalkers. É. Ou malucos mesmo. É. <risos> Vamos pra próxima, né? Take No Prisoners oh. E... Cara, o começo dessa música bate... A música uma... dessa música é bujo, cara Acho muito foda o começo da bate... bateria dessa música A introdução A introdução dessa música Cara, é foda, velho é... Acho muito incrível E essa é uma das músicas em que a voz do Mustaine É horrível é muito horrível, cara. Se fosse só o couro que.
1: <risos> sabe, é, é, eu acho não sei se é de tanto você falar comigo que a voz do Mostane é horrível. Eu, 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 quando eu escuto assim, até que a voz dele
0: não me incomoda tanto, sabe? O é que me incomoda não, mais é a dicção dele. Cara, Ele eu não tô falando que a é, voz estranho. dele é horrível, <risos> que não, você não dá para você. Mas, Mas tem certas músicas. Isso, tem certas músicas. Você quer dizer que a técnica é. aguda, né? meio desafinada. Que ele canta Essas meio. Que não, não combina, entendeu? Que chega uma coisa e fica uma coisa muito chata, ruim de ouvir. Por exemplo, essa música, Techno Presence. Ele Aham. fala uma frase, aí vem um coro e canta. Aí fala outra frase, pelo menos na primeira estrofe, isso. Ele fala outra frase, vem um coro, o canta. Entendeu? Quando tem esse dueto, tu percebe, cara, a voz dele ali tão legal assim, uhum. sabe? Eu não tô falando que ele canta mal. Isso aí eu não tô dizendo. Entendeu? Mas aí, uhum. se, ele não, se ele não cantasse mal, se ele cantasse mal, não teria, acho que é 14. Acho que é 14 álbuns que o Megadeth tem. Entendeu? Ele não... Porra, a banda não teria 14 álbuns. Mas eu acho assim, que em certas músicas, não combina a voz dele. Entendeu? Então, é por isso que o vocal dele é ruim, A gente uhum. até que fala que o, o vocal de pato rouco fala...
1: <risos> Eu não ligo tanto porque é uma coisa que eu percebo no thrash Metal. Assim, pra quem ouve Power Metal como eu, percebe que no Power Metal tem muita uhum. coisa do virtuose, os caras alcançam notas altíssimas, agudas e tal e geralmente os cantores eles estudam muito eles não bebem não usam droga não faz nada justamente para poder ter uma performance muito boa e no, e no caso do trash eu percebo que assim mesmo as maiores bandas de trash por exemplo metallica eu não sou chegado no vocal da metallica cara os não não banda de trash eu, eu acho o vocal grande coisa sabe mas é, talvez por isso não me comande tanto o Megadeth, mas de fato é igual você tá falando aí, né, que tem música que às vezes não combina a composição com o vocalista. dele. É estranho não, porque por ele exemplo. que compõe as músicas devia compor a voz dele. Não é tipo, não é tipo o Angle, é, O Angle tá lá, o que compõe as assisti. músicas, aí troca o, o vocalista e aí... Por nossa, exemplo, dele, ó, deve... se você pegar o Êxodo. O vocalista do Êxodo
0: ele tem praticamente, ele usa basicamente a mesma técnica que o Mustaine. É o nome dele de cabeça agora. Mas se você escuta, por exemplo, o álbum Bonded by Blood, que pra mim é o melhor álbum que tem. Se você escuta esse álbum, você vê que o, o vocal dele não fica tão estranho no álbum, entendeu? É isso que eu quero dizer. Porque eles usam. Compara só os dois. É que o álbum diferente, o diferente, tudo é diferente. Mas o Aham. jeito que canta a técnica, ela é parecida, entendeu? Se você parar pra escutar os dois, um, um escutar um, depois escutar outro, tu vai perceber, entendeu? que a primeira escutada, a primeira vista, a primeira vez que tu escuta, tu estranha. Aham. Mas você se acostuma, entendeu? Você passa a se acostumar. Não é uma coisa que você, por exemplo, você ama, você gosta. Você, porra, eu me amarro no vocal do... Caralho, fugiu o vocalista do Slayer agora. O. O Tom. Eu esqueci o sobrenome dele. É Tomaia. Ah, eu esqueci... eu fugiu o sobrenome dele. Mas eu me amarro no vocal dele. Entendeu? Ele é um vocal que eu gosto pra caralho. Entendeu? O do Mustang. <risos> ah, mania. Mania de carioca. De tá ligado? <risos> E, e, eu, tipo assim, e... eu vocal do Moonstane eu meio que acostumei <risos> a escutar, não vou dizer que eu gosto, eu me acostumei a escutar, entendeu?
1: <risos> Aham. Eu, 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 eu tenho um cara, tem um cara que ensina inglês no YouTube, que chama... esqueci o nome do cara agora, mas é, o nome do canal dele é... Maldiventes ou uma coisa assim Pequenas vantagens é... o, ca... o canal dele é mal ah, acho que é, é... Esque... Ah, esqueci o nome dele É engraçado que ele fala que Os brasileiros às vezes vão falar inglês E tenta transportar essa coisa de Entendeu? Entendeu? Por, por inglês fica...
0: Na porque eu Deus tava tem, fazendo Deus faculdade Aí tem uma história <risos> <fazia> uma... <risos> Que ela falou, né? Que uma vez ela foi fez uma viagem Não sei para onde que ela foi fazer a viagem Aí ela foi pedir, foi perguntar se tinha Coca-Cola. Ela chegou pro cara e perguntou: Tem Coca? Tem Coke? Tem Coca? nesse sentido assim: O cara entendeu que ela queria 10 Coca-Colas. E o cara tá tirando as 10 Coca-Colas pra ela. Mas ela só foi perguntar se a gente tem Coca-Cola. <risos> É até. Cara, que é eu ri muito quando eu <risos> essa história, cara. Eu ria, eu ria. <risos> Mas vamos voltar aqui o. Sim, cara. Essas histórias, essas
1: histórias estrangeiras são as mais engraçadas. Igual tem um cara que, tem um cara que conta no, no Comedy Central, olha uma piada, falando que ele tava com um amigo dele em Londres. Aí o um amigo dele falou, pediu assim: me vê um, um Guaraná com. É, com gelo, por favor. Aí ele falou, cara, você quer o Guaraná aquele da Amazônia? Aí o amigo dele falou, é. Aí ele falou, cara, eu acho que não vai ter Guaraná com gelo aqui não, velho. A gente tá em Londres, né? Aí ele
0: falou... Pô, é mesmo. Eu me ver sem
1: gelo. Cara, o Kami
0: de Centro é muito bom, cara. O de é muito bom. muito bom, é muito cara. Bom. Mas vamos voltar aqui pro foco. Só um porque
1: depois eu tenho que, que jogar
0: Yu-Gi-Oh! Take <risos> well. no prisoners, né? É... E a gente deu essa volta toda só por causa que do... eu dissertei sobre o vocal do Mustaine Mas tudo bem e o
1: <risos> essa música cara ela fala sobre a batalha da Normandia na Segunda Guerra Mundial que foi a invasão da, da França pelos é, pelos americanos né pelos britânicos para poder tentar libertar o a França do do governo aliás do governo não do uhum no do domínio dos alemães, que os alemães tinham invadido a França e tinham dominado a França. Inclusive, tem umas imagens do, dos, dos nazistas lá levantando a bandeira é, da Alemanha na Torre Eiffel e tal, e os, os, os franceses chorando, uma imagem fortíssima, assim. E essa, essa batalha ela foi uma, batalha, uma das batalhas ímpares né, da Segunda Guerra Mundial, e essa música fala sobre... Sobre ela, né? É até engraçado que ele fala é, fala. Me faça um favor. Uh -huh.
0: não, é, não traga prisioneiro. Tipo assim, e ele... da puta tudo. Uh -huh. E tipo, se você reparar. Ele até com... fala, porra, não fala... Legal, é, é é gente, é. mas é sempre com um com humorzinho, sabe? Aquele humorzinho meio daquela crítica da já reparou. É igual na uh -huh. música Pseus, que não é desse álbum, é do outro álbum. Aquele uh -huh. uh -huh. Chega, ele tipo assim, ele faz várias perguntas. É. Porra, como é que eu vou explicar aqui agora? Deixa isso quieto, corta, corta. Corta, editor. Tô... <risos> que eu perdi o fio da merda aqui. Mas tipo, todas aí as... <risos> Vou falar em. Uhum. Vou falar
1: em música engraçada. De a gente tem que falar sobre a né? A gente, a gente tem que é falar daquele engraçado.
0: álbum lá, da música isso. Faixa. Que a música Faixa é a música bônus. <risos> Sei <risos> uhum.
1: não, Sim, essa, não essa, eu sei, é isso mesmo.
0: Ela é um bom... <risos> e vamos passar para a próxima, né? Vamos, é five Magics agora. Five Magics. Isso, as cinco magias. É mais uma música que tem aquela intro Gigantesca, acho que quase metade da música É a introdução dela é. E... é e tipo Ela é aquilo, foi o que você falou Ela começa rápida taran, 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 taran. Aí depois, depois no Wii, Fica lenta Aí é quando O Mysterio começa a cantar de novo né Começa a cantar E cara, uma coisa eu tenho que falar O instrumental da Megadeth Não tem o que reclamar, cara você não pode gostar da banda, mas o instrumental <risos> é pra caralho. O que eu mais gosto Isso do Megadeth é... Que... é a guitarra, cara. Eu gosto muito das guitarras. Sim. Da guitarra. Sim. E, e o Mustang faz um bagulho muito louco, cara, nas guitarras, que, tipo assim, é uma coisa. Un... Eu não vou dizer que é única dele, mas que, tipo assim, é uma coisa que muita gente não consegue reproduzir, sabe? Uhum. É muito é importante. Muito
1: é coisa... Por exemplo, comparando com o Metallica, né, que é sempre a comparação, o Megadeth e Metallica <risos> tem aquela rivalidade assim, meio Goku, Vegeta, sim, Yogi sim. e Kaiba,
0: Kaiba e, é melhor.
1: E, tipo assim, <risos> e tipo assim eu acho que em termos de, de guitarra, o Megadeth também saiu ganhando no, do Metallica porque eu acho que os solos do Megadeth são melhores, cara apesar são, do Metallica são. ter alguns solos bem lendários, tipo One sabe, alguns solos que ficam no imaginário popular mas eu acho que assim, Megadeth tem mais solos divertidos, legais de ouvir, sabe? Aquela sim, coisa épica que, que tem muito no Power Metal também, de tá lá a bateria com bombo duplo, mil por hora <risos> e tal, Tipo a, a Spray of Fire do Angra, sabe? Que a bateria uhum. é de loucura, lá mil por hora eu baixo, cavalgando e tal, e a guitarra começa a solar uhum. aquele solo foda. Uhum. Legal,
0: e. <risos> E eu o solo, ele tem muito feeling, cara. Você sente, assim, você... Tem, né? Quando começa o solo, você sente aquele solo, tipo assim, tá vindo, tá vindo, vem. Você sente o só, solo chegando. Só,
1: só a segunda música desse álbum que eu achei o solo mais, um pouco mais fretado. De resto, eu, todos eu gostei muito do solo.
0: Uh -huh. Aham. Pra mim, o meu favorito é o... É o Tornado of Souls. Mas fala isso sobre é, tá. o Five Magic, né? você já comentou quando falou lá da caral Five Magics é
1: é uma música meio ritualística né igual essa que você falou do primeiro álbum lá que fala uhum. dele fazendo ritual e tudo mais uhum. e... e ele cita né as, as alguns tipos de magia né porque magia na verdade é como eu diria o Thor, né é... é a ciência que nós ainda não entendemos
0: é. ah, <risos> mas...
1: magia tem, um, tem um, um vídeo muito interessante do Alan Moore no YouTube dele explicando um conceito de magia. Porque assim, o Alan Moore ele não é um cara é, religioso ou que acredita em coisas é, assim, muito metafísicas e tudo mais. Mas a magia, quando eles falam de magia, é muito mais no sentido filosófico, sabe? De, de você por exemplo ele, ele cita por exemplo a, a questão do da comunicação como a, a comunicação é um tipo de magia porque ela transforma o mundo sabe e, uhum. e é muito interessante cara as coisas que ele que ele fala que ele explica lá tem até muito disso dessa dessa forma de pensar no é, no sandman do do gamer
0: game né? e, sabe o que, que é isso é gente que bom. já jogou mago ascensão <risos> sério que Mago Ascensão é um RPG que sobre magos né? e tipo assim, basicamente o objetivo do jogo é você buscar a sua ascensão porém, o mundo ele é construído de uma forma e assim, a magia ela não é ela não pode ser castada de uma maneira igual a na Terra-média, por exemplo ah, bola de fogo não é assim, Aham. tipo assim uma das regras principais que tem é o paradoxo. Você, você tem que fazer uma magia de uma forma que ela seja coincidência com a realidade. Por exemplo, uhum. você tem que ter uma. Surgiu um fogo ali na sua frente. Tipo assim, o que, que você pode fazer? Você não pode simplesmente chegar e fazer a subir. Você tem que, por exemplo, vamos dizer, ah, tem uma tubulação que passa de gás ali. Você pode fazer o gás e romper e assim fazer surgir o fogo, entendeu? É meio que tu tem que fazer uma uhum. magia disfarçada. E quem joga ah. muito isso, aí tem... aí tem aqueles dois lados, O lago dos magos os tecnocratas. e os dois tecnocratas. Tecnocratas. Ele tem esse negócio de que é a tecnologia. Entendeu? E... Uhum. Por exemplo... <risos> é, <Entendeu>? comunica... <risos> não adianta, cara. É mania, não adianta. Que, por exemplo... A comunicação seria uma ligação de telefone. Uma ligação de telefone é como se fosse uma magia que você tá fazendo. Você tá falando com uma pessoa à distância magicamente, mas você tá usando um telefone para fazer isso. Entendeu? É mais ou menos nada aí. Que o, o pessoal. Esse, esse pessoal, cara, esse pessoal assim que você falou, igual ao amor acredita em magia. Entendeu? Porque quando fala magia, o pessoal é. já acredita muito naquele negócio de imaginário.
1: Não, o pessoal é já Red, começa imaginário. É a imaginário. É, já começa a imaginar varinha mágica lançando é, uhum. é, raio e <risos> não sei o que. Isso! Mas aqui não, entendeu? É muito. É, ele cita, que? Né? Mas, que que é a alquimia, né? que a alquimia é como uhum. se fosse a química na época da Idade Média, né? que Porque, porque é, era uma pseudociência, né? Porque tinha algumas coisas. Porque as coisas evoluem com o tempo, né? E na época não existiam as regras que a ciência tem hoje. Então, é, ti, é, é, tinha a parte científica de você pegar é, os elementos da natureza e fazer teste, misturar eles e tudo mais. Essa parte foi muito importante para o desenvolvimento da ciência. Mas também tinha aquela coisa de querer, querer criar, transformar é, qualquer material em ouro, sabe? Essa parte mais fantástica. Sim. Hoje a gente sabe que não é possível e tal. Mas... Quem garante? São, não? A, é, <risos> são a alquimia... <risos> A bruxaria, a feitiçaria, a termotologia e a eletricidade, né? aquele eles citam no na música. Inclusive, uhum. é, é, devia ser muito louco, cara, é, é, quando surgiu a eletricidade, o Tesla é, e a Nikola Tesla, né, o cara que inventou... A, a, ele não inventou a eletricidade, descobriu É que nem quando o pessoal fala assim, ah, o... O... Como é que é o nome daquele cara da gravidade, gente?
0: O Newton.
1: É, o Newton. Você então, falar, ah, o Invento. Newton descobriu a gravidade. Caralho, gente. O bicho é bravão. É Descobriu, né? Inventou, no caso. né?
0: É, é, Newton descobriu a gravidade em, em, em 1800, em 1900. Aí todo mundo andando... Todo mundo em mil é, é 1899, é todo mundo flutuando assim, igual aquele é, meme. Esse é,
1: meme <risos> esse é o meme que a gente fala da, do outro programa. E... Mas, cara, eu, igual eu tava falando, devia ser muito louco, né, pro pessoal, na época não existia, é, o pessoal não conhecia, tipo, é, o pessoal até via raio na natureza e tudo mais, mas o cara chegava pra dar palestra com aquelas, aquelas bolas de vidro com raios dentro, sabe, e Aí colocava aquelas luvas de metal, ficava lançando um raio pra lá, pra cá. O pessoal devia achar que aquilo era uma magia foda. Uhum. <risos> era, era um bagulho bom. basicão. Os caras deviam ver ele, tipo assim, como se fosse... Sabe, você já assistiu o Avatar, que tem aqueles os dobradores de fogo mais fortes, são os que uhum. dobram também é, trovão, né? Os caras lançam Sim. aquele monte de raio, tipo o Sasuke. Deve era ser um dobrador de... Que... É. <risos>
0: Dourador de raio. Uhum. Mano, aí, cara. Sei lá, velho. E... Mas não é isso, né? E fica a dica de leitura. Mesmo que você não goste de RPG, é o livro do Mago Ascensão, porque ele. Tipo assim, tem um sistema de RPG e tudo mais, mas ele é contado como uma forma de livro. Geralmente todos os livros da White Wolf, que é essa distribuidora do Mago Ascensão, Vampira Máscara. Lobisome Apocalipse. E tem mais dois, se não me engano. Eles, geralmente, o sistema de, que eles, de livros que tem são um, histórias contadas. E no meio dessas histórias eles colocam o sistema. Então vale a pena a leitura em si, mesmo que tu não vai jogar. conta se pro jogo. Mas vale a pena a leitura. Dá uma lida. Vale muito a pena. Ainda mais você que vai de ler ou quer, ser, quer escrever alguma coisa. Vale a pena a leitura. Fica a minha dica aí. Ainda mais que tá na quarentena, né?
1: Rockstudio também é cultura. Exatamente.
0: <risos> e vamos pro próximo, né? Poison um... Ami. Ah, é Agora, por ele já falar com a Lucretia não, cara? Não, a ela veio na versão remasterizada. Ah, o... ok. Na original tem a Lucretia. Entendeu? Mas se quiser falar sobre a Lucretia, a gente fala sobre a Lucretia.
1: Não, não tem muito que falar dessa música. É... É não, desigual, na verdade, que ele não.
0: Fez... Desculpa. Que ele fez sobre... Desculpa. Ah? A Lucretia tem sim. Tem sim. Ela vem em duas do Poison. Ah. My Creation, que é na a versão que Confundi as músicas aqui, desculpa. Mas pode falar, vamos falar da Lucretia e depois a gente fala da Poison, então.
1: Ele fala que é uma música que ele fez inspirado num fantasma que tem no. Não sei se no sótão ou no, no porão da casa dele. Ele até no início da música tenta imitar uma risadinha ali de fantasmagórica, mas não dá muito certo. Não ele me convenceu a risada dele, não.
0: Namorado é que ela morria de medo que ele dava, cara. Então, pra certas pessoas deu certo sim.
1: Quem morria? Você?
0: Não, minha... eu tinha uma ex-namorada que ela morria de medo ah, dessa cara. risada que ele dava Então para certas pessoas deu certo sim Mas... Imagina Aí... se
1: ela ouvisse então aquela... aquele álbum do Kid Diamond Do é... Abigail, tá ligado? <risos> <risos> A menina ia... ia chorar de medo
0: <risos> E... Assim, é, pra mim não é uma coisa que não atenção não, cara Só essa ridícula dele mas ela não é, me chama muita atenção, que não. Chama, é justamente isso que eu, que eu
1: ia falar, que o que mais chama atenção é isso.
0: É. Então vamos pra então, próxima, né? Próximo. falar né pô, é, pô, veneno é cura, pronto, vou falar em inglês nessa porra não, tô puto já <risos> e... isso, é isso aí que o Kleber falou Mas o próprio título já que diz mais ou menos aqui a temática da música quem não sabe o Mustaine, ele tem muita, muita muita, muita música com... relacionada ao uso de droga, ele era dependente químico esse foi um dos motivos dele ter saído do Metallica, né? Ele era dependente de Ah, e ele, que... usava,
1: ele usava vários tipos de droga, né, cara? É tipo os caras do Khan muito louco. Aquele, é tipo o baterista do
0: Khan. Ele era muito louco, muito louco mesmo. Entendeu? E ele tem muito. Também essa, tem Trust. Trust não, Trust não. É... Caralho! foda a porra da.. Tá no álbum que tem a música Trust, do Crypting Wright. É o.. Eu tô com a música na cabeça, mas eu não lembro agora. One shot, say goodbye. Caralho, fugiu o nome da música agora. É, tem a Secret Place também, que fala sobre drogas. Então ele tem centenas de músicas, várias músicas sobre, sobre drogas. Essa é mais uma, né? Sobre a droga que ele fala, que o veneno é a cura. Por acaso, eu entendo é engraçado que...
1: É engraçado, como ele faz, é engraçado como ele faz várias analogias né usando a letra da música, falando que a droga é como isso ou como aquilo, que quando tá é na veia dele é como alguma coisa e tal. Sim. Ele tenta é, descrever.
0: Uhum. Ele tenta descrever a sensação que ele sente. É igual a Secret Place. A Secret Place, ele fala, é um lugar onde tem um lugar onde ir. E depois que você vai, não tem mais volta. Ou seja, ele fala que Tipo, ele se droga, ele vai pra aquele lugar, mas a primeira vez que você vai, não tem mais volta. Você vai querer ir sempre lá. Entendeu? Sabe o então, que eu tava reparando
1: aqui? A gente inverteu a ordem. Essa música é antes da... Uh, eu, da
0: falei, eu falei. Eu <risos> falei. Mas você se esmou, né? <risos> <risos> então, é, ele tem muito dessa música. E a introdução dessa música é muito grande, cara. Grande ao ponto de ser chato. Tem o baixo e tudo mais, muito bom, por sinal. Mas, cara, ela é grande. Eu contato, cara, que ela é muito grande a introdução da música. Eu, quando, antigamente, eu sempre pulava essa música, ou a introdução, pelo menos, dela, pra ouvir, porque eu detestava o começo dela. Aham. Uhum. Então, agora sim, vamos para Tornado of Souls, Tornado das Almas, né? Que é, é a Tornado. música do álbum. <risos> é. Tornado of Souls. Né? Isso. <risos> Tornado of Souls. Que é a música do. Foi a música tipo assim. Para mim, é a música mais famosa do álbum. que Tem a Hangar 18, Holly Wars e tudo mais. Mas para mim, ela é que mais ficou assim. Que até hoje, em shows, ela toca. A Holly Wars também. É ela e a Holly Wars, que são as que mais tocam nos shows hoje em dia. E, cara, que música, que música. Que Eu música, vou saber é... que ele...
1: Que ele falando sobre o final do relacionamento que ele teve com, a... com a ex-mulher dele, né? Sim. Ele, ele fala que... Que ela nunca mais vai ter alguém como ele, não sei o quê. Aquela coisa de...
0: É, tentando... Você é... tipo assim, por falava... cima da carne seca. É, você essa também, essa aí tentando sair por cima então. <risos> Mas dizem que são três músicas que ele fez sobre o término do relacionamento. É essa, né? Ele tá aí por cima da carne seca. Tem a Trust, que é basicamente assim. Ele... Admitindo o erro, mas tipo assim, ele fala dos erros, porém ele, a culpa é dos dois, entendeu? Uhum. Mas, assim, ele assume, mas não assume o erro, sabe? É... Uhum. Ele confiou demais nela, eu confiou demais nele, mas só que nenhum dos dois é, é... manteve as expectativas, é assim. Ele meio que quer é de culpa entre os dois, mas que assume mais a culpa. Mas, tipo assim, eu tô errado, mas ela também errou, Eu Uhum. E uhum. tem em, em My Darkest Hour. Essa música é aquilo. É uma divisão. Eu entendo. E foi quando ele terminou porque tipo assim, ele fala: "Na hora que eu mais precisei, você não tava. E eu ando sozinho na terra da na terra prometida. É um bom lugar para mim, mas é muito muito distante. Na hora do sol ele até um grita: "Ah, a piranha" Ele solta isso na música. <risos> e, dizem que essa música ele fez quando o Cliff Burton morreu. Mas eu acho que ele não chamaria o Cliff Burton de piranha, né? Então. <risos> Sério, escuta, escuta. Quando vai começar o solo, ele. Ah, get my way. Aí vem o solo, aí ele fala mais uma frase ali. Haha, bitch! Ele solta isso, daí tá no solo, entendeu? Então, tipo, uhum. dizem que são as músicas que falam sobre o término do rato dele. E. Cara, essa música é muito boa, cara. Essa música foi o que eu falei do feeling. Você sente o solo dessa música chegando, sabe? É muito. Uhum. Bom. É o solo dessa música, é um dos melhores. Muito, muito bom. E tu já viu o Kiko tocando o solo dela? Já, já. Okay. Cara, eu, quando eu vi, eu já gostava da música, quando eu vi ele tocando, meu Deus, eu me apaixonei mais ainda Ô homem é o Ô tá? <risos> homem, Kiko, casa comigo Que ouvindo isso Aproveita que eu tô solteiro agora Pode vir É o, é o, é o tesouro <risos> É, venha ser o meu tesouro <risos> Dá Agora... um Isso Essa música ela só baixa em bateria, né?
1: Essa música basicamente Ele nem canta, né? É meio que um discurso assim que ele, que ele uh -huh. faz. E essa música eu acho que é, é, Ela é meio que uma introdução Pra próxima, tipo essas músicas De um minuto de introdução que Geralmente são a primeira música do álbum e a segunda a música é quando começa de fato Mas uh -huh. nesse caso é o contrário, né? A penúltima e é a última
0: É <risos> E... Essa música é que... fala
1: é, Sobre Aquecimento global, né? Sobre os problemas que o planeta tem E tal E aquela e, coisa, bem. né, cara? Sempre junta lá o G5, G7 G10, G20 G200 E eles
0: <risos> nunca resolvem nada, né, cara? Eles sempre na vida Não, só fala que vai Assinar um contrato lá, assinar um termo Não, ah, agora é. a gente vai resolver essa pasta. Dois, três anos, tá a mesma merda ainda é sempre a mesma merda E é uma, uma coisa que o é... gente,
1: Eles tentam chegar a alguma conclusão aí. Tipo assim, eles, eles falam ah, Pra gente diminuir o crescimento global A gente tem que fazer isso, isso e isso Tá, mas isso aqui vai atrapalhar a economia Não, isso aqui vai dar menos dinheiro Ah, então é... isso aqui pode cortar E corta
0: tudo, acabou Foda-se o planeta Quem precisa do planeta? E tipo vou... O Mustene ele tem muitas músicas sobre é, drogas também, mas ele também tem muitas músicas com.. Falando sobre meio ambiente, consequências de aquecimento global, essa música. E tem uma música, cara, que é o Pode falar. Aliás.
1: Aliás, por, por falar em aquecimento global. É, a gente, eu fiz um programa com o Jordan sobre. O novo álbum do PowerJunge, Gaton, Escuta lá depois, hein, galera. É, tá muito bom. O, o, o álbum fala justamente sobre aquecimento global, sobre uhum. os problemas que o planeta tá passando aí. É, humanidade É, é graças top. à humanidade e tal. Dá uma ouvida lá depois.
0: E, o programa só é. não tá tão bom porque eu não tô nele. Mas tá bom. Escutem. E, é. tipo, <risos> o Mustaine tem muita música, assim, de conscientização... Mano, essas coisas. E tem O um... que é incrível? É Count Delta Extinção Extinction. Contagem regressiva para a extinção. Caralho, eu sou horrível falando. Meu Deus do céu. <risos> Contagem regressiva para a extinção. <risos> que fala sobre desmatamento. Isso. Não é, nem que... é extinção, é extinção. extinção. Ah, foda-se. Ele fala sobre desmatamento, sobre. <risos> animais em extinção, e mesmo assim os seus irmãos continuam caçando e tudo mais. então tanta música, ele tem muito esse lado uhum. consciente, vamos dizer assim, sabe? O meio ambiente, essas coisas, ele tem muito disso. Uhum. E essa música fala sobre isso, né? Como se fosse uma patrulha em um, uma terra depois do aquecimento global, ou uma bomba nuclear, alguma coisa do tipo, né? que aí já já entra logo para próxima
1: música que faz, é, é, cujo título do álbum faz referência, né, o of Pist.
0: Isso. E, caralho, a bateria no começo dessa música é monstra, cara. O Essa é começo... uma músicas que eu mais gosto no álbum. Aham. Uhum. A bateria dela é muito monstra, muito monstra mesmo. E eu, eu gosto dela toda, 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 toda. Eu fiz questão de aprender o riff dela, não sei tocar. Mas o riff, eu sei. o riff não, o ritmo dela, eu não sei tocar, mas o ritmo dela eu sei todinho. Que ela é muito foda é. essa música, tanto que eu escutei essa música. Essa e o Tornado of Souls foram as músicas que eu escutei desse álbum. E pode falar aí, Cleber.
1: Cara, essa música, ela é até interessante o... a história, né, que diz que o Mostainy tava andando, não sei se de carro, e hoje ele viu é, ele viu, acho que atrás no um caminhão uma coisa assim um daqueles adesivos né uhum. aí estava escrito in peace Polaris, que é dispensa em paz polares que polares era, como eu já expliquei era mongiva nuclear da época da guerra fria que os Estados Unidos tinham né? a União soviética tinha as dela os Estados Unidos as suas uhum. e tinha muita gente que era contra a guerra nuclear né? não só hippies, pessoas pacifistas e tudo mais e... Acho que qualquer pessoa sensata Até... seria contra a é, Qualquer contra pessoa um sensata, porque <risos> <risos> É Não difícil nem se achar, se achar se a gente porra
0: Difícil <risos> achar <risos> gente
1: sensata, né, cara? pessoalmente é. no meio político e, e tudo mais Mas é, Talvez... O fato é que é. Ele tirou ele Inspiração, tirou... né? Ele achou legal A, a... Trocadilha, né? O, o trocadalho, né? Isso é um trocadalho, uhum. não né? sei lá. Bem
0: ridículo, por sinal.
1: Ah, é, então, por isso mesmo. E aí, e aí, ele colocou o nome do... eu acho que isso daria um bom nome de álbum. ficar. É que nem né, quando ele... é que ele, Quando ele foi fazer a banda, né? Que ele foi mandado embora do Metallica. Aí começou a escrever uma música chamada Megadeth. Aí ele pensou assim, uhum. porra, que nome é maneiro. Eu vou colocar esse nome numa banda.
0: Inclusive, no... E o tem uma banda que se chama Megálica. <risos> é, que é a união do Megadeth com Metallica. Tá indo. então Tem um episódio que eles... Acho que eles vão pro show, alguma coisa assim. Aparece um cartaz escrito Megálica. Com aquela letra do, Mega... do Metallica, aquela fonte Aquelas uh -huh. duas. A primeira e a última letra estendida embaixo.
1: Ah, uh -huh. tá legal. E depois procura só. Ah, isso continuo, é bom dia. Por mil a Megadeth, a
0: Metallica turnê aí pode colocar Megálica. <risos> não vai, não fizeram por causa da porra do Metallica porque ele uh -huh. é, é, ele encerrou as atividades no ano passado infelizmente chega com uma lágrima aqui mas <risos> tipo eles estavam com o projeto de fazer o Big Four para quem não sabe o Big Four são as quatro maiores bandas do thrash metal que é Metallica Meg Slayer, isso. tipo, tava tudo certo Mas o Metallica e, e o Antrax, isso. Tava tudo certo com as três bandas, só o Metallica que não concordava, não entrava em acordo, era alguma coisa. Metallica, tá rolê, entendeu? Ou seja, teve o último show do Slayer, que foi aqui no Rock in Rio, mas não teve essa última turnê do Big Four. Então, tipo...
1: Mas geralmente quem cuida dessa parte presencial do Metallica
0: é o Lazurica, né? Que ele é meio cuzão. Uhum. É. Eu é também, babaca do caralho. E o Jordan é paga-pau dele, hein? Observação, o Jordan é paga-pau dele. É, é isso mesmo, Jordan. Você mesmo, Jordan. É paga-pau desse cuzão aí. Mas vamos botar a música. A gente já tá se entendendo demais. E... É isso, né? Que tem, ele tava passando de carro e viu a frase de todas as é, restimpiculares. Que aí veio a frase de o dia que to todas as enferrujarem, somente teremos a nossa paz. Aí foi quando saiu a música entendeu? Aham. Uhum. Em 2004 foi lançada uma versão remasterizada desse álbum, quatro páginas a mais, que é a versão demo da e Polaris, é, é Hollywood e da Techno Prisoner. É horrível a versão demo, é muito bem que a demonstração, mas é mais horrível. É simplesmente inaudível. Eu não gosto de ouvir de jeito nenhum. Tem gente que gosta, né? Mas eu não gosto. E tem uma página inédita que é My Creation, que ele é basicamente falando sobre o Frankenstein, o Doutor Frankenstein. Então, uh -huh. é, ele é basicamente isso: tanto que ele começa gritando. It's a ele fala assim mesmo no começo da música. <risos> <risos> e é uma música curtinha, ela tem dois minutos, se eu não me engano, quer ver? Um minuto e meio que tem a música. Ela é. E... Ah, é ou praticamente é <risos> entendeu? Mas é legal, vale a pena depois dar uma ouvida. E com isso terminamos, né? Falar sobre esse Nossa. delícia desse álbum. O seu top <risos> 3, fala pra mim.
1: Meu top 3? Cara, vamos lá. É... Vou colocar Tornado of Souls, né? Que é uma música é... que é uma música que eu, que eu gostei bastante, né? É... Mas... Acho que eu vou colocar também a... a Holy Wars, porque eu gosto muito da temática e eu gosto muito do solo também. Uhum. E vou colocar, a... em primeiro lugar, cara, eu vou colocar a Beast Polaris mesmo, porque... eu gostei muito dessa música, como eu te falei. E sem contar também que eu acho o tema também da música muito
0: é, importante até nos dias de hoje, né, cara? Sim. E é você? Verdade. Eu posso fazer o contrário? Eu posso fazer um top 3 de músicas que eu menos gosto? Porque eu gosto de praticamente <risos> todas as músicas desse álbum. <risos> ele é um tipo, ele é um tipo de álbum que eu escuto toda semana. Pelo menos uma vez eu tenho que ouvir esse álbum. Sim. Toda semana eu uso esse álbum. <risos> <risos> é igual eu com os álbuns do Avantage Do Atgab <risos> É, cara, não adianta Tipo assim, eu escuto ele Aí escuto várias músicas Depois eu volto pra ele de novo Então, tipo, esse, esse é um tipo de álbum que eu tenho que escutar sempre E já que eu não posso fazer O meu top 3 reverso, né Por causa do Kleber ah, Eu vou reivindicar meus direitos Mas tudo bem Então <risos> Tá, tá ouvindo, cara? <risos> Pode fazer, ué. Não, Pode vamos, fazer.
1: Vamos,
0: vamos fazer certinho, vamos fazer certinho. O meu terceiro lugar vai ficar é Hangar 18. Bateria que Prisoners também, mas vai o Hangar 18. Porque eu gosto muito dessa música. A primeira música do Megadeth que eu ouvi. E eu gosto muito dela. E em segundo lugar, fica... Tornado of Souls. E quem fica o Rust in Peace, cara. Entendeu? Mas por mim eu colocaria Rust in Peace, Souls, o Techno Prisoners, Hangar 18, Holy Wars, tudo em primeiro lugar. Mas como o Kleber não deixou, né? Então, o Hangar 18, o Tornados of Souls e o Rust in Peace. E é isso, né? Cerramos aqui? Cerramos, né? Então, galera, Abraço. Cuidem-se. Covid tá aí. A quitéria é filha da puta. Vira vírus... o Então, é... Cuidem-se. Bom, acabou ainda. Segue a gente lá no Instagram. mandem e-mails pra gente. Manda mesmo e-mail pra gente, que a gente tá carente. É... RockStudio23 Nosso Instagram também é RockStudio ou Rock 223 qualquer um dos dois você a gente, e lá tem link pros nossos Instagram, eu, o do, Jordan, do tem o do Luker também, né? ou não? Isso. tem o é. do Luker também e... é isso galera Há alguma coisa aí, Cleber Considerações finais?
1: não, só o que eu tenho a dizer, né? É... merci a te <risos> <risos>